0: Respira. Suelta. Fluye. Confía. Confía. Abre tu mente y déjate sorprender por lo que tu interior te grita. Es momento de escucharte. Vivir y ser. Ser y vivir. Hola, bienvenido de nuevo a este episodio de Vivir y Ser, Ser y Vivir. Hoy vamos a hablar sobre la plenitud. Y voy a empezar con una acepción que está en el diccionario y que habla de que la plenitud es la condición de que algo ha sido llenado. Esa es la acepción que está en el eh, diccionario. Y a mí me gustaría que tú te remitieras a la palabra plenitud y que desde lo que escuchas empezarás a tener una idea de qué es para ti la plenitud y cuántas veces en tu vida la has sentido si es un, un estado emocional en el cual ha sido constante o ha sido solamente momentos de tu vida. Eh, una de las cosas importantes que tiene la plenitud es que te empodera, te da confianza, te da seguridad... Te da la capacidad para afrontar lo que, lo que venga, lo que estés viviendo. Y la plenitud también te permite una conexión con tu ser. Definitivamente también te permite una conexión con tu propósito de vida. Entonces, como ves, el estado de emocional de la plenitud es un estado donde de lo que se llena es de bien vivir, de bienestar. Y... La pregunta aquí sería, pues, ¿para qué quiero yo ser pleno? ¿Cuál sería el motivo o la respuesta para, en mi vida para que la quiero? Y bueno, pues es importante empezar como a escarbar que si algunas veces en tu vida has podido lograr alcanzar esta plenitud y te has sentido bien y has sentido este bienestar y este bien vivir. Y si hablamos que esto se apega o puedes tener como una conexión con tu propósito de vida y con, tu, con lo que eres, con tu esencia, con tu ser, pues la respuesta está justamente ahí. En empezar a trabajar en, en esta plenitud con, como un objetivo, no, con algo, no como algo que tú te quisieras imponer a ti mismo, no como algo de necesito alcanzar la plenitud porque si no, no voy a estar bien. Hay que recordar que nosotros debemos vivir el día a día y el día a día está lleno de la cotidianidad y nuestra cotidianidad es la que nos define todos los días. Entonces, eh, estar en contacto con esta plenitud, estar en contacto con esto, con este estado emocional, en realidad es un resultado, es resultado de cosas que nosotros vamos a ir haciendo poco a poco todos los días ...y con un sentido de, de encontrar más bien como la, la congruencia de lo que estás viviendo. O sea, que si lo que tú estás viviendo en tu cotidianidad te permite estar en paz y estar relajado... ...seguramente puedes alcanzar el estado de la plenitud. Más adelante veremos cómo se compone este estado y cómo trabajar en ella también, y cómo reconocer si actualmente tengo la plenitud o no. Pero bueno, esto estará más adelante. Si para ti es importante saber que en estos momentos empiezas a reconocer que lo que existe es una, una angustia, una ansiedad, eh, conflictos quizá con tu pareja, o, o conflictos contigo mismo porque no sabes qué es lo que va a suceder en un futuro, la incertidumbre está siendo muy grande, date cuenta que ese estado que estoy mencionando ahorita es un estado en el que la mayor parte del planeta está viviendo. Estos cambios que hemos vivido últimamente, no solamente con respecto a, a, al coronavirus, a este encierro que, que hemos vivido en el planeta, sino también a todos esos cambios que hemos vivido de económicos, eh, que hemos vivido con nuestras familias, que hemos vivido socialmente, todos aquellos 20 que nos han caído con respecto a lo que está sucediendo afuera y que no queremos. Entonces. Estar en este estado emocional es algo que está siendo colectivo. Ahora, ¿cómo yo a partir de mí empiezo a generar o empiezo a trabajar este estado que está siendo colectivo para que en lo particular empiece a transformarlo y empiece a darle la vuelta? Porque les comparto que, que yo he vivido en esta etapa también momentos de incertidumbre, he vivido, he vivido ansiosa, he tenido insomnio, me he sentido cansada, me he sentido sin ganas, he podido reconocer que, que fácilmente puedo entrar en estados de, de depresión y cuando detecto en, en, mi, en mi día a día esta situación, pues evidentemente lo que hago es enfocarme en otras cosas, que es lo que hablaremos más adelante, pero que me permiten un poco estar clara que es algo que todo mundo está atravesando ahora, que es algo común nos está pasando a, a muchas personas y yo creo que en el planeta entero. Entonces, para empezar, ¿cómo a reconocer qué es lo que nos está sucediendo actualmente? Y desde dónde estamos operando, sí es muy importante ver que lo que sucede todos los días está llenándome de pensamientos y esos pensamientos están alimentando a su vez una emoción. O esa emoción que tuve en un principio me está llenando de pensamientos que a su vez me, llegan, me llevan a crecer, a acrecentar esas emociones. Entonces, saber que esto nos da claridad de que podemos tener control, podemos gestionar esto con ciertas herramientas, pues también nos puede dar la libertad de pensar que le podemos dar la vuelta a este estado en el que me encuentro actualmente. Vamos a hacer un corte ahora. Y cuando regresemos, vamos a seguir ahondando en el tema. Muchas gracias por estar aquí. tema del de bloque anterior, lo que me gustaría es empezar a profundizar en cómo en estas herramientas que me puedan permitir alcanzar la plenitud, porque si bien observamos que cuando yo estoy pleno es cuando más motivado estoy, cuando puedo abrirme a nuevas posibilidades, que creo que aquí está la clave, abrirse a nuevas posibilidades. Pero es cuando puedo saber que tengo la capacidad de emprender, tengo esa confianza en mí que me permite realizar cosas, que me, me permite moverme, que me permite cambiar, que que a pesar de lo que estoy viviendo actualmente, puedo tener la seguridad de que los pasos que doy me van a llevar a algún lado. Entonces pensar que desde ahí la plenitud en mi vida me va, me va a llevar a este bien vivir, como habíamos mencionado en la primera parte, creo que vale la pena empezar a observar hacia allá. Entonces, retomando, si nosotros estamos ya como claros con esto que estamos viviendo, con estos pensamientos que estamos teniendo día a día, y tenemos conciencia de que estos pensamientos en realidad me estacionan en un estado de ánimo que no me gusta, lo que necesitamos cambiar justamente es esa percepción. La percepción en estos momentos es que las cosas están siendo así, o sea... Eso no lo podemos cambiar, no podemos quitar lo que hasta ahorita hemos vivido. Esto es así. Lo que sí podemos cambiar es mi percepción con respecto a cómo estoy viviendo yo el momento. Y entonces empezar a identificar cuáles son las cosas que me alteran y empezar a dejar de sentir esta necesidad de que sean distintas, porque las cosas están siendo como son. Con esto, la invitación es de que comiences a fluir. También me gustaría que empezaras a sentir qué sensaciones tienes cuando escuchas la palabra fluir. Fluir tiene que ver con, con rendirse, quizá. Tiene que ver con aceptar que las cosas son así, aceptar que no las puedo cambiar, aceptar que puedo darme la oportunidad de disfrutar dentro de eso que estoy viviendo de otra manera. Puedo vivirlo de otra manera. Puedo darme la oportunidad de descubrir algo grande ahí. Hace poco vivimos el temblor y para mí fue muy revelador el hecho de sentir. Siempre he tenido mucho miedo a los temblores. De hecho, empecé a tenerle miedo desde el terremoto de 1985. Anterior a eso, recuerdo que a mí los temblores me gustaban, porque la primera vez que yo sentí un temblor, mi padre, que estaba muy tranquilo, me dijo, cuando le pregunté, papá, ¿qué está sucediendo? Me dijo, ah, está temblando. ¿Y eso qué es? La tierra se mueve. ¿ok? Y nos sentamos juntos a sentir este temblor. Y eso me produjo una sensación de bienestar y de, y de comodidad. Después del terremoto del 85, mi percepción cambió completamente. ¿Para cuando pasó el del 2017? Pues evidentemente mi terror era más que evidente. Y ahora que lo viví, eh, me di cuenta que la mayor parte de mis vecinos lo tomaban con mucha calma. Y es que donde vivo actualmente no se sienten los temblores. Y yo estaba alterada. Entonces pude ver que... Esa, esa emoción de la cual estaba yo siendo presa estaba siendo demasiado alta. Estaba siendo en un, en un termómetro, estaba completamente hasta arriba con respecto a la situación. Porque la situación era que sí se movió muy fuerte, pero no estaba pasando nada. Entonces, darme cuenta de esto también cambió la percepción de cómo estaba yo sola y cambió la percepción de cómo vivir Dentro de estos momentos, eh, cuando hay una crisis, cuando estás tú frente a algo que te asusta, poder empezar a observar desde otro lado y empezar a ver que la emoción se va calmando. Mis primeros pensamientos racionales fueron, híjole, si me asusto a, a este grado, puede darme diabetes. No está pasando nada, todo el mundo está tranquilo. Y me percibo a mí misma con esta alteración física, con un hormigueo en la cara, o sea, me percibo a mí misma con cómo el cuerpo está reaccionando. Pero en el momento en que empezaron a entrar estos, estos pensamientos racionales a mi mente, mi cuerpo empezó a calmarse. Y entonces, eh, para cuando terminó ya el temblor, quizá yo ya estaba más tranquila, puder, de hecho regresé inmediatamente a mi casa y me di cuenta de de que el mundo de las posibilidades, de lo que mencionabas hace rato, es una elección, o sea, yo pude haber elegido decir, no, es que un temblor es espantoso y es que yo me pongo muy mal y es que estoy aterrada y es que no, y mi corazón, y entonces empezar a alimentar esa emoción y dejar que eso empezara a inundar, esa emoción empezara a inundar mi cuerpo. Entonces, darme cuenta de que sí existen otras posibilidades es una gran herramienta es una gran certeza y es una gran confianza en que, en que sí podemos virar, en que sí podemos dar un cambio, en que sí podemos hacernos dueños de nosotros mismos. Con esto, quiero hacerte la invitación de nuevo a que cuando escuches la palabra fluir, empieces a, a comenzar a dejar esos pensamientos que constantemente traes. Pero antes de dejarlos ir, en realidad es importante que los tengas claros que los observes e incluso si puedes anotarlos te va a servir muchísimo anótalos anota todos esos pensamientos que continuamente tienes durante el día esos te van a hablar de cómo percibes tu mundo cómo percibes tu vida hoy en la mañana hablaba de, de la debilidad desde mi perspectiva y ¿Cuántas veces permitimos que los comentarios de las personas o los hechos de las personas nos afecten de determinada manera que podamos alterar nuestro estado emocional? Esa es una elección. El hecho de que yo permita que tus palabras me hieran es una elección. Yo estoy eligiendo herirme a través de tus palabras. Y, y aquí mi invitación es siempre a que nos hagamos responsables de nuestro mundo interno. Y hacerte responsable de tu mundo interno es darte cuenta cuántas veces tú permites que el otro afecte tu mundo interno, tus pensamientos y tus emociones. Desde ahí no vas a tener un control, porque en realidad no se trata de controlar nada, simple y llanamente se trata de tener claridad. Vamos a hacer otro corte y cuando regresemos, vamos a empezar a hablar de cómo empezar a trabajar en tu plenitud. Pues ya estamos de regreso. Y antes que nada, quisiera agradecer a las personas que han estado escuchando esta serie de Vivir y Ser, Ser y Vivir, y, y pues de alguna manera me siento como muy satisfecha de que los primeros episodios están como, pues como una forma de recordarme que esto que estoy haciendo también es un, es un propósito, <ríe> que al final y a la larga espero que después de muchos podcasts me lleven a la plenitud. Entonces, retomando, ¿cómo trabajar en ella? Bueno, pues para empezar con el hecho de que tú empieces a observarte y a tener claridad de ti, de tu mundo interno, es la primera parte, es el primer paso. Y con esto, pues vamos a hablar que si, que si la plenitud en su definición es la condición de que algo ha sido llenado, que significa completo, que está lleno, para llenar hay que vaciar. Entonces es importante que empieces a tener claridad de cuáles son las cosas de las que te necesitas vaciar antes de llenarte, antes de ser pleno. Y yo te doy aquí algunas ideas. Evidentemente, recuerda que todos somos un mundo aparte y que cada uno de nosotros trabaja eh, desde la profundidad y trabaja desde la trinchera que puede y quiere. Creo que para mí lo importante de vaciarte podrían ser los prejuicios, las creencias, los miedos, tus inseguridades. Tus prejuicios, date cuenta que lo que hacen es como anclar tu mente y reforzar como esta rigidez con respecto a lo que está afuera. Yo lanzo un prejuicio porque eso que está fuera a mí me impacta de determinada manera emocional que no quisiera yo sentir. Entonces pongo el juicio adelante de mí como si fuese una, una defensa. Pero lo que no me doy cuenta es que esta defensa en realidad lo que está haciendo es tapar, es bloquear, es permitir que el mundo de la posibilidad me sorprenda. Normalmente los prejuicios los tenemos con las otras personas. Pero si yo te dijera que absolutamente todas las personas te están hablando, hablan de ti, te están reflejando lo que tú eres. Esto es muy complejo entenderlo. A mí la verdad hasta la fecha sigo trabajando en ello porque a veces digo no, no, las personas son responsables de hacer lo que hacen. Pero entiendo que también yo soy responsable de, de permitir que la persona me afecte emocionalmente, o sea, Sí puedo tener una pistola en mi cabeza y la pistola es real. No soy yo apuntándome con la pistola. Pero si yo empiezo a sentir por dentro esta sensación de me está humillando con esa pistola y yo volteo a verlo a los ojos y veo cierta debilidad, entonces puedo tomarme el acto heroico de pelearme con la persona y bueno acabar perdiendo la vida. Este, esta sensación y esta emoción de no me voy a permitir humillar, ser humillada por un ladrón, eso me está hablando a mí. O sea, que el ladrón no me está humillando. El ladrón solo puso una pistola en mi cabeza y me ha pedido mis pertenencias. Este evidentemente es un, un ejemplo muy extremo. Pero lo que es importante que observemos es cuántas veces dentro de nuestra vida, con nuestra cotidianidad, nuestras relaciones, nuestra pareja o nuestros hijos dicen algo o hacen algo y nosotros lo tomamos personal. La clave está siempre ahí, cuando tú lo tomas personal. Entonces, este prejuicio, evidentemente lo que hace es ponerte en la defensa de esa persona. Las creencias también son como, siempre las he visualizado, y quizás es una creencia, que quizá próximamente trabajaré en ello para hacerlo fluido, pero para mí la creencia siempre ha sido como un tabique, un tabique duro y rígido que está puesto en algún lugar de mi mundo interno y que para sacar ese tabique, se queda este vacío y es importante llenarlo con otra creencia, porque es como si estuviese estos, estos tabiques construyendo algo sólido y algo que me permite tener una certeza. Insisto, hoy día es mi percepción sobre la creencia. Trabajaré para que eso sea desde otro lado y ya te compartiré si se logra o no. Pero... Para mí es importante esta parte de saber que ese vacío tiene que estar complementado con otra creencia. Porque si hay ese vacío, tu creencia antigua va a regresar y no vas a poder moverte. Necesitas tener una creencia nueva que se forma a través de un hábito. El hábito es el que va a llevar a que la creencia nueva empiece a acomodarse en ese vacío y empiece a ser funcional en tu conducta. Los miedos, recuerda que los miedos te pueden paralizar o te pueden hacer que tú te enfrentes o pueden hacer que tú huyas. Y lo que es importante aquí, eso no lo vas a cambiar. Esa es la forma en la que tú, por naturaleza, te comportas o te conduces cuando tienes miedo. Lo importante aquí es reconocer qué es lo que hace el miedo en ti, porque también es un aliado, también te va a servir e incluso el miedo muchas veces nos ha protegido desde hace mucho, mucho tiempo. Las inseguridades son todos estos pensamientos que te impiden dar un paso porque no vaya a ser que no encajes en, en la situación o en la relación o, o en el lugar y lo que uno normalmente busca es el sentido de pertenencia y eso lo buscamos desde una esencia porque todos los seres humanos somos esencialmente relacionales quiero hablar de cómo reconocer si yo tengo plenitud te voy a hacer dos preguntas estás siendo todas tus posibilidades ¿Disfrutas de tu realidad? Estas preguntas te van a llevar a reconocer si realmente tienes la plenitud o no. Y te voy a dar algunas claves y algunos tips para que puedas trabajar en ellos. Enfócate 10 minutos todos los días en tu presente y acepta las cosas como son. Observa tus pensamientos. Para crear nuevos hábitos, recuerda que tienes que sacar tus creencias y empezar a establecer nuevas creencias. Suelta, porque esta es la clave de comenzar este proceso de plenitud. Otra de las grandes riquezas cuando estás en un estado de plenitud es que vas a encontrar pasión, belleza, determinación, creatividad, abundancia, amor y satisfacción por todo lo que has logrado nuevamente te voy a pedir que cierres tus ojos y que empieces a sentir cuáles son esas sensaciones que te han llegado cuando escuchaste estas palabras y evidentemente yo creo que lo más eh, la cereza del pastel para encontrar o para, para estar en este estado es disfrutar Empezar a disfrutar todas las cosas que vas teniendo día con día. Aquellos pequeños pasos que has dado. Aquellos resultados que has tenido cuando vas reconociendo que estás venciendo ciertas cosas que antes no podías. Porque eso es cambiar. Pues con esto hemos terminado este podcast. Y lo que deseo para ti es que encuentres ese estado que te lleve poco a poco y a la larga a este estado emocional llamado plenitud. Los invito nuevamente a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estoy como @alfa_acosta_oficial todo junto. En Instagram estoy como @alfa_acosta. acosta Pues muchas gracias por escuchar nuevamente este espacio para ustedes y nos vemos en el próximo episodio.